0: Het ging het jaar van de hoop worden. Het jaar waarin alles weer kon, alles weer mocht en alles niet gewoon weer zou worden zoals vroeger. Maar veel beter. Een feestjaar, kortom. Dat is iets anders uitgedraaid. De pandemie bezorgde ons dan wel weer wat minder koprekens... Nieuwe crisissen kwamen in de plaats. Er brak een oorlog uit op een goddagarme 2000 kilometer van onze deur. Een kind stierf na vermoedelijke mishandeling in de kinderopvang. Energiefacturen drijven mensen tot wanhoop en minstens twee regeringen in dit land vochten voor hun overleven. Vooral leren we de deur van 2022 kunnen dichttrekken, is het tijd voor een terugblik. Mijn naam is Anne van den Broek en dit is voor de laatste keer dit jaar Lopende Zaken. Lopende Zaken een podcast van de morgen. Een bijzondere aflevering dus vandaag, maar uh, champagne is er niet bij. Ik kijk daarvoor naar de hoofdredacteur, daar had jij misschien toch voor mogen zorgen. Anne, het, hè, is voor...
1: 10 het is tien uur tweeënveertig.
0: Het is kerstmis, het is kerstmis, ja. Ja, dat is
1: waar, maar nog één werkdag aan. Dan, uh, ja. dan kunnen we aan de feestjes.
0: Oké, okay, oké. Okay. Maar welkom dus, Remy Amkrois. hoofdredacteur. Blij dat jij hier bent voor de gelegenheid. De aanwezigheid van Lotte Wekkers, onze weekendjournalist, maakt ook heel veel goed. Dank u. <lacht> en natuurlijk, zoals altijd ook aanwezig, Bart Eekhout. Frispaarlend. Frispaarlend, toch wel, ja. Geen <lacht> nachtje doorgetrokken voor de laatste stukken voor de, de kerstkrans?
2: Nee nee nee, 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 nee. Dat is allemaal... Je uh... hebt daar personeel voor. Ja, inderdaad. <lacht> Dank je wel, Tine Peters, om het interview met Sammy Medi af te werken.
0: <lacht> Ik zeg, dat het een jaar vol crisis is geweest? Maar zijn jullie er ook ergens vrolijk van geworden dit jaar? Of uh, was het alleen maar uh, miserie, miserie, miserie? En toen werd het stil.
2: Dat Natuurlijk hij... wel. Ja. ja, genoeg. Maar... Bart, begin jij? <laughs> oh ja, um, ik denk dat nou meteen uh, gezinsgeluk. M mijn dochter uh, die die uh, skateboard heeft uh, ontdekt als nieuwe passie... Uh, ja, voetbal. Uh, nee, vo 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 ja, zeg je vo zeggen dat je gelukkig voetbal. werd van Anderlecht? Ik, vond, ik ja. wou ook Genk gaan zeggen en Bart
1: dat ik daar gelukkig van werd. Maar ik denk, er is toch wel heel veel optimisme met een nieuwe coach. Hè?
0: Ja, ja oké, okay, goed. Maar van het nieuws is het dus niet gekomen. Dat begrijp ik. Want uh, wij Het gaat goed link... met
2: de krant trouwens. Ja, ah, absoluut. Ah, okay, ja. Zal ik het maar zeggen als de hoofdacteur. het nee, niet Nee, <laughs> ik,
0: ik wou
1: begonnen over de European Newspaper Award. Dus daar zijn we ja. heel blij mee. Dat we de mooiste van Europa zijn. Um, toch, een, toch een beetje gelukkig worden van het nieuws. Dan, absoluut, uh, wanneer... ja, en als, je, als je toch een nieuwsgeluk wilt. Ik ben wel blij natuurlijk dat we na, dat we na twee jaar vol corona, dat daar de focus toch wel wat uh, is verminderd ook. Omdat natuurlijk de cijfers verbeterd waren en we toch weer uh, meer terug naar normaal zijn gegaan. Ja. Dus dat is, uh, als ik een nieuwsfeit moet benoemen, springt dat er voor mij wel wat uit.
0: Maar we zaten dus de koppen afgelopen weken bij elkaar. En dan uh, als je dan kijkt naar wat de, de nieuwsfeiten van het jaar zijn, of toch de die we het meest hebben onthouden, dan zijn er dat toch niet trekt um, veel vrolijk van te worden. Hè. En dan kwamen wij tot deze helaas weinig feestelijke selectie.
1: Members of Congress. I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you His Excellency Volodymyr Zelensky, President of the Ukraine.
0: If Russian missiles attack us, we'll do our best to protect ourselves. If they attack us with Iranian drones and our people will have to go to bomb shelters on Christmas Eve, Ukrainians will still sit down at the holiday table and cheer up each other. En we don't don't have to know every everyone's wish, as we know that all of us, millions of Ukrainians wish the same: victory. Only victory. Ja, Volodymyr Zelensky. We hoorden hem hier tijdens de, zijn toespraak afgelopen woensdag in het Amerikaanse Congres, waar de man onthaald is als een popster. Laten we eerlijk zijn, wie kon begin dit jaar uh, zeggen hoe de Oekraïnse president heette of um, zijn naam spellen? <laughs> Geen flauw idee. Nee, nee. ja, ik denk niemand hier. Ik ben blij dat ik niet de enige ben. Um, alleszins, sinds uh, 20 februari weet iedereen het. Um, Poetin besliste toen na maanden van dreiging te doen wat niemand had zien aankomen. Hij viel buurland Oekraïne binnen. Achteraf bekeken, is het niet verbazend dat we toen allemaal zo verbaasd waren dat hij het deed?
2: Nee, um, ik, ik heb um, voor een jaar overzicht van, van uh, nog eens uh, het hele jaar aan krantenverhalen doorploeterd. En als je dan leest wat sommige toch uh, geachte experts nog tot dagen voor de invasie zeggen, om Karel de Gucht niet te noemen... Ja, bellen, dacht ik ook dacht, echt ook, meteen de, ik dacht, Gucht, dacht ook onmiddellijk ja. aan Karel de Gucht. Roger Hoesen, die toch wel een beetje fam uh, heeft gemaakt sindsdien uh, als de, de, de Rusland-expert... Uh, R rond het Belgische leger uh, heeft nog, daags, nog een paar dagen voor de invasie een groot interview in deze krant gehad. waarin hij zei dat gaat nooit gebeuren. Maar het is toch gebeurd. Ja.
0: Nee, niet alleen. In, uh, ook internationale stemmen uh, zeiden dat trouwens. Ja, ja,
2: ja. Ja en ja, ja, nee. Um, de hoge uh, vertegenwoordiger van de Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, uh, Josep Borrell, heeft nog niet zo heel lang geleden zijn diplomatiek korps de mantel uitgeveegd. omdat ze inderdaad heel erg afwimpelen. Uh, zich opgesteld hebben tegen allerlei alarmsignalen, dat echt wel ernstig was, terwijl vanuit Amerika, vanuit de CIA, wel degelijk ernstige signalen zijn gekomen van het is menis. Maar die zijn dus in Europa, vooral in Europa eigenlijk, uh, ja, niet juist beoordeeld.
3: Ja. Is het verrassend ook niet dat Oekraïne nog stand houdt, bijna een jaar later? Wie had dat verwacht?
2: Uh -huh. Ja, ik denk... Er wordt heel veel terecht ook gewezen op, op, op de, de uitzonderlijke moed. Op wat je ook kan begrijpen, van dat, dat is ook wel gewoon een, 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 een feit, denk ik, op het slagveld. Hè. Dat, dat verschil in motivatie. Je vecht uiteindelijk voor, voor, voor de bescherming van je eigen land, je eigen huis, je eigen gezin. Dat scheelt wel wat. Um, maar daarnaast denk ik dat we heel eerlijk moeten zijn dat er ook een soort, um, wat ze noemen, een soort proxy oorlog is. Waarin, weliswaar Oekraïne uh, aan, het, aan het front vecht. Mm. Maar ze worden natuurlijk ja, ondersteund, geadviseerd, uh, uh, do, do, door, vooral door de Verenigde Staten, maar eigenlijk ja. ook wel door de NAVO. Je bedoelt dat die
0: oorlog bijna een symbool is voor, uh, voor iets anders dan puur die terreinstrijd. Eigenlijk,
2: eigenlijk is daar een, een, een oorlog bezig tussen grootmachten. Alleen is één van, van die grootmachten, noem het de NAVO, noem het de Verenigde Staten, uh, zit achter de schermen. Exact, dat is eigenlijk het punt. Het is niet
1: Oekraïne versus Rusland. Hè. Het is eigenlijk mm -hmm. een groot deel van het Verzamelde Westen versus Rusland, alleen... Mag dat natuurlijk niet zo gezegd worden. Dat is ook de reden dat men natuurlijk zo voorzichtig is met het leveren tot nu toe van die Patriot luchtafweerraketten uh, of het luchtafweergeschut. Ik bedoel, men uh, probeert toch te zien hoe ver men de grens kan oprekken voordat Rusland natuurlijk gaat zeggen van kijk, dit is een directe daad van agressie vanuit de NAVO of vanuit de VS. Tot nu toe ja, is dat een soort evenwichtsbalans zoeken, uh, een soort koortansen, denk ik. Maar goed, waar dat gaat eindigen, dat weten we ook niet.
0: Nee. We hebben het afgelopen jaar heel veel gespeculeerd over de drijfveren van Poetin. Waarom dat hij die inval gedaan heeft. Ook, er is ook heel veel gespeculeerd over zijn, zowel zijn fysieke als zijn mentale gezondheid. Over waar hij al dan niet toe in staat zou zijn. Of dat de bom gaat vallen, ja dan nee. Maar een minstens even fascinerende figuur is toch misschien wel Zelensky. Hè?
1: Ja, het is interessant, denk ik, dat je deze week plots die, uh, die vergelijkingen met Winston Churchill krijgt. Hè? Dus dat vond ik wel boeiend. Uh, natuurlijk de Britse pers sprong erop omwille van de data die binnen gelijk zijn. Hè? Ik denk het is 81 jaar geleden dat Churchill ook het congres toesprak. Uh, toen uh, eigenlijk in, in natuurlijk Nazi-Duitsland tijden. Hè? De parallel valt ergens te maken, maar het is natuurlijk ook een, een, een gemediatiseerde parallel. Aan de andere kant... Ja, is het ongelooflijk hoe Zelensky, die in het begin werd weggezet als een tweede, derde rangs figuur, een clown, een veredelde acteur. Uh, het
0: is een acteur, die...
1: hè? Ja, ja, natuurlijk, mm -hmm. maar ik bedoel, een, ja. een, 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 een niet-presidentswaardig figuur. Ja. Zo werd hij in het begin eigenlijk mm -hmm. gezet. Ja, hoe die zich toch ontpopt heeft tot iemand die uh, iconisch is geworden. Niet alleen in Oekraïne, maar eigenlijk voor ja, het verzet van, van een hele, hele staat, van een hele natie. En op die manier ook in het Westen eigenlijk uh, is uitgegroeid tot een soort cultheld. Ik denk mm -hmm. dat dat wel. Uh,
0: ja, wel, maar dat, dat is het ook een beetje uh, waar, het, uh, waar het op wringt, denk ik. Van, is hij nu echt zo'n groot leider? Doet hij dit echt zo goed? Of maken we, dat vooral van hem? Ma maken we hem vooral tot een cultheld?
2: Hij, hij doet alles alleszins... Hij ticks all the boxes. Mm. Dus terwijl um, Poetin nog nooit eigenlijk in de buurt is gesignaleerd van zijn eigen legertroepen, die het toch niet makkelijk voor de kiezing krijgen... Uh, is uh, Zelensky, voor hij in Washington was, zat hij uh, aan het front in Bakhmut, waar op dit moment het hardste strijd geleverd wordt en waar de Oekraïners zwaar onder, onder druk staan. Uh, wat, wat eigenlijk in zijn positie uh, levensgevaarlijk is, maar hij doet het. Uh, dat ze allemaal heel goed gecoördineerd en, en, en beveiligd zijn. Maar ja, hij, weet wel, hij is de
0: presidentsoldaat. Hè? De...
2: Hij weet, ja, en, en, en dat is nu eenmaal een van die frames um, um, waar, waar een land op zo'n moment uh, nood aan heeft. En daar mag je inderdaad met heel veel kritische afstand naar kijken, mm. maar ik vrees dat het wel een beetje is zo, dat, het, dat het zo werkt. We hebben in een, een heel ver verleden uh, ook een Zelensky-achtig figuur gehad hè, met uh, koning, koning Albert. Albert daarom Albert dat ik net zeg dat de, de, de Eerste de Wereldoorlog. was de Koningsoldaat. Als je historici er erachteraf over hoort, van hoe dat werkelijk in elkaar zat, dan is dat ook veel genuanceerder dan dat die man zelf uh, de troepen ging leiden aan het front. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat, een, een, dat, dat iemand op zo'n moment toch, toch die figuur van vader des vaderlands opneemt. Ik denk ook dat je het niet mag over, of niet mag onderschatten. Wat
1: je wel natuurlijk ziet is, als het gaat over militaire strategie, de manier waarop bijvoorbeeld het, het succesvol tegenoffensief, in september was het denk ik, mm -hmm. september, oktober, rond de regio Gerson-Harkiv, je ziet hoe dat stand is gekomen, je leest dat nadien, de uitgebreide reconstructies, ja, natuurlijk is het zo dat de Amerikanen, Heel veel voorzet hebben gegeven. Ben heeft dat echt uit, uitgedokterd aan warrooms, aan, aan wartables. Verschillende scenario's waarbij Zelensky op een gegeven moment het groen licht moest geven. Dus het is zeker niet zo dat hij in zijn eentje natuurlijk met een paar Oekraïnse adviseurs en legergeneraals zit na te denken over hoe ze de Russen het best kunnen treffen. Mm -hmm. Dus daar kom je ook terug op wat Barter straks, denk ik, heel terecht zegt over die proxy-oorlogen. Maar Zelensky is daarin wel instrumenteel. Mm -hmm. Dat kun je natuurlijk niet, niet, uh, niet onderschatten, denk ik.
0: Ja. Ja, hoe dat het op het strijdtoneel de afgelopen tien maanden gelopen is, dat, dat weten we ongeveer. Hè? Dat is, uh, um, maar wat is jullie vooral bijgebleven eigenlijk van tien maanden oorlog in de achtertuin?
3: Ik moet eigenlijk denken aan een interview aan dat jij hebt afgenomen, net met onze collega Johnny de Rijken, die regelmatig naar daar gereisd is. Ja, dat verschijnt dat morgen in de krant, maar ik heb het al mogen lezen en wat dat mij daarin bijgebleven is, is hoe dat je in zo'n oorlogssituatie, ik denk dat wij dat heel moeilijk vinden om, om ons daar iets bij voor te stellen, gel gelukkig, um, maar eigenlijk vertelt zij hoe het dagelijks leven daar gewoon verder gaat, alsof er eigenlijk weinig aan de hand is. Ja. Uh, maar misschien kan jij dat beter vertellen. Ja, ja, ja,
0: ze beschrijft hoe dat er in Kiev, in de warenhuizen, dat, dat je gewoon, je hebt stappen en je denkt dat je in Londen zit, bij Harrods, hè? dat is de, de kersttreintjes rijden daar rond en uh, mm -hmm. de jingle bells uh, vliegen om de oren en hoe dat. Uh, ook Pas al van de, van de zomer open. ja, ja dat, de, dat er ook voor de zomer al overal koffiebartjes op straat stonden. Maar sinds de zomer dat die ook de echte koffiebars en restaurants weer open zijn. Dat je overal, uh, zij zegt dat dat iets heel typisch is aan oorlog. Dat ze dat ook in, in Syrië nou, zo heeft ervaren. Ja, de, de ene deel van de stad kan nog echt onder, onder vuur liggen, de, waar dat de sluipschutters op iedere hoek van straat liggen. Maar draai je de hoek om en, en je ruikt koffiegeuren. En dan zegt van ja, dat is echt hoe, dat het, hoe oorlog eraan gaat Dat is de absurditeit en top. En in het begin kan zo'n stad volledig lam gelegd worden door de bombardementen. En, en, ja, natuurlijk kan er dan niemand buiten komen, maar zodra dat die eerste fase over is... Probeert iedereen toch min of meer zijn leven weer te hernemen, want ja, je, je moet ook gewoon voort.
1: Gelukkig, dat zou ik zeggen. Hm? Nu, als je vraagt wat is bijgebleven, is het bij mij, ironisch genoeg, dan juist de gruwel. Het feit dat je plotseling, we hadden het straks over van, ja, wie kende Zelensky, ja, wie kent de hm? wie kent de Borodjanka, wie kent de Bachmut? Ik bedoel, dat zijn steden, dorpen waar we nog nooit van hadden gehoord. Het zijn wel die beelden van de vrouw die buiten het materniteitsziekenhuis wordt afgevoerd, wiens baby net overleden is, tien half, half uur daarna zelf overlijdt. Dat zijn wel de beelden, als je mij vraagt van, van, van dit jaar, ja, wat staat je meteen op het netvlies? Dat is wel eerder dat dan natuurlijk um, dat, de... Dat, maar dat, bon, logisch, dat... Ja.
3: Het is gewoon de twee naast elkaar, dat
1: is het. Ja, en ook hmm. de, het absurde
0: van de,
3: situatie. De, abs
1: de absurditeit en de vreedheid ervan, denk hmm. ik.
0: Hmm. Zien jullie beterschap voor 2023? Als we zo in de grote glazen bol kijken...
2: Wil jij je inner Roger Hoessen channelen, Bart? Laten we zeggen dat ik hoop dat, dat, dat uh, analyses uh, altijd verkeerd blijken te zijn. Uh, bij het begin of bij het einde van een jaar en bij het vooruitzicht naar een volgend jaar. Dus uh, mijn analyse daarvoor is, is pessimistisch, dus met de volle hoop dat ik er helemaal naast zit. Ik denk dat de kans wel reëel is dat we uh, hier nog wel even niet vanaf zijn. Nee, dat we um, nog niet
0: onmiddellijk aan de onderhandelingstafel nee, zitten voor
2: er dus is iemand, ja. iemand die dit heel mooi samenvatte. Uh, dat je eigenlijk aan de ene kant een, een partij hebt die wil winnen. Om goede redenen. Oekraïne. En dat je aan de andere kant een partij hebt die niet wil verliezen. Rusland. Dus, ze hebben een, 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 een belangrijk um, een belangrijk wapen en dat is kwantiteit. Um, ze hebben een geschiedenis van um, uh, weinig, van, van nonchalance als het gaat over uh, bescherming van hun eigen troepen. Zij vinden het Um, ze, ze hebben oorlogen gestreden... ...waarin duizenden en duizenden van hun eigen soldaten uh, uh, gesneuveld zijn. En zij hebben daar toch um, ja, af en toe ook wel um, ja, baat bij gehad. En dat is denk ik het scenario waar we nu in zitten. Aan de ene kant heb je een partij, die Oekraïne, die denkt van... ...goed, wij kunnen dit, wij kunnen dit halen met de steun van het Westen. Aan de andere kant heb je een, 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 een partij Rusland die op dit moment niet in, uh, mentaal niet in staat is om te verliezen. En dus uh, kan dit nog wel eens heel erg lang gaan duren. Het nieuwe voorschotfactuur uh, is een voorschot voor je
1: energieverbruik. Bedrag 6.840 euro. En dan we vragen je vriendelijk om dit bedrag over te schrijven op onze rekening voor 2 november. Ja, dat
2: gaat niet gebeuren.
3: We kunnen het gewoon echt niet betalen met gezien gezin van zes. Tegenwoordig alles wordt alles duurder. Het gaat gewoon niet voor ons.
2: We verwarmen eigenlijk nog niet. We hebben een haardvuur. Vorige winters deden we dat... Aan voor de gezelligheid eerder. Nu
1: is, dat echt wel, uh, nu is dat echt wel om te verwarmen.
3: Want je kan moeilijk tegen de kinderen zeggen, ja, vandaag mag je niet gedoucht worden, vandaag mag er geen tv gekeken worden. Of vandaag kan ik geen wasmachine opzetten, want of, ja, we kunnen alle week geen wasmachine opzetten,
0: want het blijft niet meer haalbaar. Het is een rechtstreeks gevolg van de oorlog. De energieprijzen gingen door het dak. Mensen kregen voorschotfacturen in de bus, die deden duizelen en voor serieuze paniekreacties zorgden. En ik vermoed dat jullie ook nog nooit eerder met de vrienden bespraken wanneer de chauffage op mag uh, thuis en uh, op hoeveel graden de thermostaat staat.
1: Hoeveel staat die bij jou aan? Wel, ik heb geen thermostaat. Hey, hey. Nee, echt.
0: Ja. Uh, ik heb nog um, gewoon iedere chauffage op zich die ik handmatig moet aanraaien. Ja. Heftig? Ja. ja.
1: Zeker voor het verbruik. Bij, bij ons is het
0: 18,5. Bij ons ook rond de 18.
2: Ja, ook zoiets 18, 19. Ja,
1: ja. meer voelt decadent hè, in
2: deze tijd. Ja, 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 absoluut. Gaat, uh, in de examenperiode hebben we het een graadje hoger gezet omdat dan uh, de zoon uh, thuis zat te werken. En dan wilde ah, je toch niet dat je in een soort slaapzak moet kruipen om, hmm. om wiskunde te studeren.
0: Ja. Uh, we hoorden juist ook uh, nog een aantal mensen getuigen over uh, ja, de, de zotte uh, voorstelsvacure die ze in de bus kregen. Hoe is dat eigenlijk zover kunnen komen? Hoe, hoe, hoe zijn we daar nu weer net beland?
2: Oh, de, de heel simpele uitleg is... Uh, het is dus oorlog, zoals we weten, uit het vorige kwartier. Uh, en en uh, de grote gasleverancier van Europa uh, was tot voor die oorlog Rusland. En die is dat nu niet meer. En dat betekent dat er een, een, een schaarste is op de, de energiemarkt, met name vooral voor gas, maar ook de olieprijs durft alleen... Uh, met alle kanten op schieten. En gas is ook een belangrijke brandstof om elektriciteit op te wekken. Dus ook de elektriciteitsprijs gaat, schiet mee de hoogte in. Et voilà. Dit is
0: niet de eerste keer hè, dat er fluctuaties zijn op de energiemarkt. Wat je dan in het verleden al wel vaker gezien hebt, is dat de overheid ingrijpt. Dat is nu ook gebeurd. Maar is dat voldoende gebeurd? Hebben ze dat goed aangepakt?
1: Ik denk dat er weinig marge was, hè? Als, je, als je heel eerlijk bent. Uh, in België sowieso, als je ziet hoe Duitsland het doet met hun 300 miljard, denk ik, als ik het even uit het hoofd uh, moet zeggen. Die ruimte is er gewoon niet met, met de begrotingsputten waar wij voor staan en waar het IMF uh, van de week ook nog eens feitjes op wees. Ja, je kunt over die compensatiepremie van, van 100 euro per maand zeggen wat je wil. Het is iets, uh, ik denk dat voor de meeste mensen uh, veel te weinig en, en dus bijna niets uh, blijkt. Maar goed, ik denk dat men hier op de limieten is gebotst van, uh, van de eigen
2: staatsschuld. Dat is het hele simpele verhaal. De vraag is ook natuurlijk, wat wil je bereiken met compenserende maatregelen? Hè? Als het doel was om te zorgen dat niemand er iets van zou merken, ja, dat kon je wel voorspellen dat het niet ging lukken. Het is namelijk een gigantische mm -hmm. energiecrisis waar we in zitten. Um, op dit moment, denk ik, heeft de enfin, dat zijn de analyses die, 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 die nu gemaakt worden. Heeft de regering er eigenlijk voor gekozen om, om vooral gezinnen toch zoveel mogelijk een schokdemper te geven? Mm -hmm. En daar zijn goede redenen om dat te doen. Maar dat betekent dat uh, de staatskas zelf uh, lekt aan alle kanten. En dat het ook voor bedrijven... Uh, die uh, bijvoorbeeld uh, de, de index uh, uh, betalen van, van de lonen, uh, dat het voor hen moeilijker wordt en dat voor hen mm -hmm. minder uh, Die extra kosten worden gecompenseerd. Ook daar kan je argumenteren dat daar goede redenen voor zijn. Maar economisch ongevaarlijk is het allemaal ja. niet.
0: Er is ook vooral gefocust op de zwaksten hè? In, de, in de samenleving. Mm -hmm. er is Het sociaal tarief is ingevoerd. Ik veronderstel dat we daar niets op kunnen tegen hebben.
2: Ik blijf wel een goede maatregel vinden. Ja. Ja.
0: En Lotte, ik weet dat jij bent gaan kijken naar ja, welke impact heeft die energiecrisis nu gehad op, op, op de armoede. Want hebben we daar al een heel goed zicht op? Het is een beetje vroeg. Um, ik weet dat de
3: OCMW's, die ik veelvuldig heb gebeld, zich um, echt schrap hebben gezet dit jaar. In Brussel is dat gigantisch geëxplodeerd. Um, daar hebben zij enorm veel mensen die komen aankloppen voor hulp. Hier, bijvoorbeeld in Antwerpen, verwachten zij eigenlijk dat de grote massa zeg maar, volgend jaar pas komt. Uh, mensen hebben hogere... Um, voorschotfacturen, maar je kan dat zelf nog een klein beetje in de hand houden, in, in welke mate dat je daarin meegaat. Maar de afrekening is nog niet gekomen. Dat is voor iedereen een beetje onduidelijk. Hoeveel zal het nu... Eigenlijk, dat is natte mm -hmm. vingerwerk op dit moment. En de meeste mensen betalen hun hogere facturen op dit moment met hun spaargeld. Hun hogere voorschotfacturen. Hun hogere hè? voorschotfacturen. Maar op een gegeven moment is dat geld natuurlijk op. En
0: dan is de vraag van... Ja, hoe,
3: hoe moet je dan verder?
0: Dus uh, ik denk dat ze de dan meesten hebben we het eigenlijk niet te... zozeer over de zwaksten in de samenleving, want die, die genieten van dat sociaal tarief. Dan maar je misschien net de, mensen... de, de, de laag daarnet boven, degenen die daarnet buiten vallen. Ja,
3: uh, we hebben mensen gesproken die 30 euro te veel verdienen om, aan, hm. alleen, om hm. in aanmerking te komen uh, voor die lagere tarieven. Ja, hm. maar dan is er ook heel weinig marge voor die mensen. Hm. Dus het is eigenlijk zo net de, de, de laag. Uh, de net boven, zeg maar, die het waarschijnlijk volgend jaar vooral zeer moeilijk zal hebben. Hmm.
2: De regering denkt er wel aan om, om, om daar een meer getrapt systeem van te maken, waarin het verschil tussen wit en zwart, compensatie krijgen of niet, uh, toch wel een beetje wordt, uh, op, op een geleidende schaal wordt hmm. genuanceerd.
0: Ja, je was daarnet al weinig optimistisch over het aflopen van de, de oorlog in Oekraïne uh, komend jaar. Maar een simpele ziel zou ook denken van, één keer dat dat daar opgelost is, dan Gaan die energieprijzen ook weer, uh, weer zakken? Dan, uh,
1: maar ze zijn al aan het zakken. Dus als, een, dus als het, die het ene zin...
0: opgelost is, dan, dan het andere ook. Kunnen we, kunnen we daar enige hoop koesteren?
1: Ja, dat zie je nu al op de markt. Hè. Dus ik bedoel, de, de prijs is nu voor gas onder, onder 100 euro gezakt per uh, megawattuur, is het denk ik, als ik mm. het goed uitdruk. Ja, wat historisch nog altijd veel is. Hè? Wat dat nog is. altijd veel is, maar mm -hmm. wat in opzichte van de toppen die we hebben gezien, natuurlijk mm -hmm. plotseling ja. oké okay lijkt. Dat is het natuurlijk niet, maar ik denk wel. Als het verbruik lager ligt, we hebben op dit moment ook andere importbronnen. Uh, veel komt uit Noorwegen. Uh, zie je toch dat daar al iets van beterschap zichtbaar is? Vraag is ja. ook, om, om even terug te komen gewoon op de facturen, want ik denk dat dat voor de meeste mensen natuurlijk het meest tastbaar is. Veel hangt ook af van wanneer je je contract hebt afgesloten. Dus als jij nu een heel hoog voorschot hebt en je hebt in de zomer bij overgegaan op een variabel contract, bestaat wel de kans dat je redelijk wat terugkrijgt. Als de met de hoe de prijzen nu zijn en als de prijzen ongeveer op dat pijl blijven. Alleen hoeveel, dat is allemaal moeilijk voorspelbaar. Dus in die zin ja, valt dat nog af te wachten. Maar ik denk wel dat je hier ietsje optimistischer kunt zijn dan over het verloop van de oorlog in zijn geheel.
2: Mm -hmm. denk, een belangrijk um, moment was toen bleek dat uh, Europese lidstaten voor de winter in staat bleken om hun gasreserves aan te vullen. Dat is dus op zich goed nieuws, uh, dat, dat, dat dat eigenlijk uh, prima gelukt is. Al is dat wel goed nieuws waar toch ook weer uh, wat, uh, wat bloedige vingerafdrukken aan hangen, omdat de reserves die wij hebben gevuld, dat is natuurlijk het verlies van andere landen die uh, met minder geld op de markt zijn mm -hmm. uh, gekomen en uh, die hun contracten verscheurd hebben gezien omdat uh, de tankers naar Europa varen. Dus in, in, in landen zoals in, vooral in, in Zuidoost-Azië, Bangladesh. Uh, Pakistan, uh, armere landen, ja, daar is op dit moment echt wel dat is echt, uh, reële schaarste aan, aan, aan energie, omdat die energie dus bij ons in de tank zit.
1: Het is hetzelfde scheidende mechanisme dat we met de COVID-pandemie hebben gezien. Met de vaccins waarbij het Westen alle vaccins opkoopt. en De rest van de wereld moet wachten. Ja.
0: Dus... Wij hebben eigenlijk nog niet te klagen.
1: Goh, uh, als je het vanuit een zeer helikopterperspectief bekijkt, wellicht minder. Maar natuurlijk, dat betekent niet dat voor heel veel mensen in Vlaanderen en in België, het op dit moment wel heel erg zwaar is. Mensen die met tweeën werken, mensen die zo Lotte zich net boven bepaalde drempels uitkomen, die plotseling denk ik wakker liggen, angsten hebben, uh, zeer terechte angsten ook. Um, dus ik denk niet dat we dat mogen, mogen onderschatten. En, en Dat blijft toch iets dat denk ik ook heel veel mensen zich niet hadden kunnen voorstellen. Um, we hebben het al straks gehad over de impact van de oorlog, dit is een rechtstreeks gevolg natuurlijk. Uh, ik denk niet dat we ooit gedacht hadden dat we ons zo'n zorgen moesten maken om het opendraaien van de chauffage of het pakken van een bad. Of
3: dat zet zich verder, hè, want ik ben een tijdje geleden uh, op reportages bij verschillende scholen om eens te kijken uh, wat het daar de impact is. Dat zijn, dat zijn, het scholenpatrimonium is gewoon extreem verouderd, slecht geïsoleerd, heel veel enkel glas nog... Um het is koud, hè, op veel scholen. Mm -hmm. Het is echt koud. En die zitten daar heel de dag stil met een jas aan. Blijkt dat de helft van de leerlingen in sommige scholen geen jas hebben. Um, dat zijn toch schrijnende situaties soms, hoor, ik, ik kinderen. Die in de stip, sorry dat ik je onderbreek, maar die heel de speeltijd binnen zitten aan de chauffage. Want dat is het enige moment op de dag waarop dat zij überhaupt naast een verwarming kunnen zitten. Ja,
1: Magie, maar Je dat bent gedacht. expert in de armoedeproblematiek hè? voor onze kranten. Dus Ik bedoel, jij ziet ook vind ik toch, lot als ik dat zo mag zeggen, maar je ziet toch, vind ik, in de samenleving toekoer cool, hoe, de, hoe, de, hoe de, de, de kloof steeds groter wordt. De kloof ja. tussen de mensen die het net wel oké okay hebben, of de mensen die het zelfs heel goed hebben, versus de steeds groter wordende groep die het heel moeilijk heeft. En, en dat zie je op allerlei vlakken, van kinderarmoede waar je over spreekt, tot, hmm. uh, tot energiearmoede.
0: Ja, die vooralsnog niet gehalveerd is, hè, ondanks de dure beloftes in het verleden.
1: Mijn laatste dag als minister van Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoede bestrijden. De voorbije twee jaar heb ik daar me met hart en ziel voor ingezet. Ik ben fier op wat ik met de hele ploeg hier op het kabinet, met mijn collega's in de commissie, met CD&V collega's, Katrien Schrijvers, Maaike de Rudder, Vera Jans en met steun van de regering en in het bijzonder ook van mijn collega's Hilde Krevitz en Benjamin Dall de voorbije 2,5 jaar heb kunnen realiseren. Verwezenlijkingen die nauwelijks de kranten hebben gehaald, maar toch als mijlpalen zullen kunnen beschouwd worden. En vooral verwezenlijkingen die voor duizenden en duizenden mensen, soms in moeilijke en kwetsbare situaties, het verschil hebben gemaakt.
0: Het is wellicht het grootste dieptepunt van het jaar binnen de landsgrenzen. In februari stierf een baby nadat ze vermoedelijk door elkaar geschud werd in het sloeperhuisje in Mariakerke, de crash waar het kindje opgevangen werd. We hoorden net Wouter Beke van CD&V ontslag nemen als Vlaams minister van Welzijn. Dat deed hij niet, zoals je misschien zou verwachten, onmiddellijk na het overlijden van het meisje, maar wel pas enkele maanden later. En het drama in Mariakerk is dat vooral ook de sluizen openen. Want in de weken en maanden die erop volgden, kwamen nog veel, veel meer wantoestanden aan het licht.
3: Ja, ik denk dat wat we het afgelopen jaar hebben gezien, is eigenlijk een soort uh, combinatie van verschillende problemen, structurele problemen. Je hebt aan de ene. kant kant heb je de, de kinderopvang die jarenlang structureel is ondergefinancierd, ook ondergewaardeerd. En dat leidt nu tot een leegloop van de sector. Mensen willen daar eigenlijk niet meer werken in die omstandigheden. Um, dat voel je vandaag heel acuut. Daarnaast blijkt nu ook dat de controle op die sector um, compleet ondermaats is. Um, we hebben jarenlang verhalen gehoord van, van crashes die op de vingers werden getikt omdat het bedje een aantal centimeter te veel of een aantal centimeter te, te dicht bij de muur stond. Ja, maar, ramen die ja, dus, niet groot genoeg waren, ja, of die geen onderverdeling mochten hebben voilà, in vakjes. Inderdaad. En, uh, maar nu blijkt dat eigenlijk de echte grote problemen, waarbij kinderen echt in onveilige omstandigheden werden opgevangen, of zelfs ronduit uh, mishandeld werden, dat die compleet onder de radar bleven en dat er eigenlijk niet of nauwelijks gereageerd werd, of veel te laks en te traag, op zijn minst, op klachten daarover. En die twee problemen zijn denk ik dit jaar uh, samengekomen en die sector staat op dit moment zeer wankel op haar benen mm. en, en vecht, ik denk dat je bijna letterlijk kan zeggen vecht elke dag voor zijn bestaan want ik denk dat er niemand die op dit moment kinderen in de crash heeft niet minstens één keer per week telefoon krijgt er is te weinig personeel, er zijn te veel zieken mm. vandaag sluiten wij om drie uur morgen zijn wij helaas niet open dat is, dat is nu vast de prik ja, ja.
0: ik denk dat het voor iedereen heel chockend geweest is hè? het, 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 het mm. nieuws van het afgelopen jaar en dat er heel veel boosheid en frustratie opwekt. We zitten in zo'n welvarend land, in een nog veel welvarende regio. Hoe is het dan toch mogelijk dat zover zo ver is kunnen komen, dat we niet eens kunnen zorgen dat onze kinderen, en onze baby's veilig kunnen opgevangen worden?
2: Ja. Ik denk dat dit is de crisis waarvan uh, vele ouders vrezen dat zij ooit ging, uh, ging komen. Mijn kinderen, onze kinderen hebben ooit in, 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 in de kinderopvang gezeten. Jullie kinderen zitten daar nog in of hebben daar ook ooit in gezeten. Um, allemaal hebben we dat in goed vertrouwen, onze kinderen daar ja. afgeleverd. Maar ook met een bang hart, omdat het wel een, blijft wel een heel vreemde situatie dat je jonge kinderen echt in een, op het kwetsbaarste moment van hun leven toevertrouwt aan mensen die je niet echt goed kent. En je weet wel, je hoort wel ergens uh, verhalen, analyses, alarmkreten over tekorten, over.. Uh Onderfinanciering, over slechte, slechte verloning. Dus dat, dan, dan, dan weet je van, ja, hopelijk gebeurt er gebeurt niks en dan blijkt inderdaad wat iedereen. Die, stiltjes... die vrees
0: had jij tien jaar geleden, want het is ongeveer tien jaar geleden, denk ik, dat jouw kinderen in de kinderopvang zaten. Of,
2: nee, ja, maar of wel, Ik ben misschien wel een beetje belangrijk op dat punt, maar ik, die, die vrees is voor mij niet nieuw, nee, absoluut niet. Zoals ook de vrees uh, voor uh, verkeersonveiligheid totaal niet nieuw is. Um, de, dus dat, 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 dat is uh, die. Wat we nu moeten denken is dat er nu plots uh, die sector overspoeld wordt door mensen die uh, slechte intenties hebben met kinderen. Er zijn altijd, volgens mij, zijn er dergelijke problemen geweest, maar die zijn onder het tapijt geveegd, die zijn onder de kpie gehouden, omdat dit er nu eventjes niet bij kon, omdat die sector moest blijven draaien. En dat is, denk ik...
3: Er was al zo weinig volk ja, in de sector, voilà,
2: en dat er was zo, al zo weinig
3: plaats. En dat hoor
2: je nu ook, hè? ouders die nu aan de andere kant gaan staan, die gaan zeggen van ja, maar we gaan de crash toch niet sluiten omdat er hier een kindje van de trap is gevallen, um, dus, 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 van, want dan hebben wij geen crash meer, wat moeten nee, we dan nee. doen?
0: De focus heeft ook heel ja. erg gelegen op plaatsen mm -hmm. bij creëren hè, in, mm -hmm. in, in, in crashes, veel minder dan ja, investeren in personeel en in... Uh,
1: dat is ook logisch als je natuurlijk als politiek ja. je samenleving zo modelleert dat kinderopvang een centrale schakel is mm -hmm. in je economie.
0: Ja, absoluut noodzakelijk is het. Daarom, dan, de... is,
1: dan is het heel
2: logisch dat je dit soort situaties uh, in de hand werkt. zou ik mm -hmm. zelfs durven zeggen. Ja. Maar dan zou ik toch hopen dat als dat inderdaad de, de architectuur is van, van de samenleving die je voor je ogen hebt, uh, dat, er ook geld, dat het geld volgt. En dan is het inderdaad, en dan ken ik de klacht, van, de kritiek van, van politici. Ja, journalisten hebben het altijd makkelijk. Ze schrijven stukjes en zeggen, ja, je moet meer geld komen. Ja, uh, de, 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 de schatkist is ook eindig. En dat klopt wel, maar ik denk dat met name de Vlaamse regering um, echt een probleem met focus heeft.
0: Ja, nogthans, we horen het Wouter Beek hier net ook zeggen, er is zoveel geïnvesteerd in kinderopvang, er is nooit meer geïnvesteerd in kinderopvang en hij heeft echt wel mijlpalen bereikt.
2: Ja, maar hij vertrekt vanuit een historische... Ten eerste weet ik niet eens of dat het allemaal uh, tot op de, de, de euro klopt, maar hij vertrekt wel vanuit een historische achterstand, waarin inderdaad, zoals Remy zegt, nooit gevolg is gegeven aan, aan, aan het idee dat, dat kinderopvang uh, een centrale factor was in die uh, werkgelegenheidsmotor, waarin full employment uh, nodig is van moeders en vaders en iedereen uit werken gaat, waardoor kinderen elders worden opgevangen. Ja, als je dat als je zo'n samenleving wil uh, organiseren, waar perfecte argumenten voor zijn, ja, dan moet je inderdaad financieel consequent zijn.
3: Wat daar heel tekenend voor was, is in heel de coronacrisis is het over de zorg gegaan en over de scholen die moesten open uh, blijven En op welke manier dat dan moest gebeuren, daar was heel veel aandacht voor, ook terecht. Maar het is in heel die periode nooit over de kinderopvang geweest. Terwijl de kinderopvang wel grotendeels, uh, of nee, niet grotendeels, is gewoon open gebleven. Ja, ja. Zeker in eerste instantie of in de beginfase voor mensen uit de zorg. Maar die mensen hebben daar... Dat is een contactberoep, puur sang. Ja, er
0: is ook heel je veel frustratie over met de, maskers. De
3: vaccin, uh, je kunt daar niet ja. met maskers werken. Ze hebben geen voorrang gekregen bij vaccinaties. Het is daar gewoon nooit over gegaan. Die groep is compleet uit het, over het hoofd gekeken. En dat is heel veelzeggend over hoe dat daar vanuit het beleid naar gekeken wordt. Dat is een beetje een onzichtbaar... Dat is een stille groep. Die komen niet op straat. Die sluiten niet. Die protesteren niet. Um,
1: dat vind ik een bijzonder terecht punt dat je uh -huh. maakt. En
3: die, zijn zeer die worden heel gemakkelijk over het hoofd gezien. Mm. Maar think... het, het is daar, bij hun zijn we er wel echt genoeg van op dit moment. Mm
0: -hmm. Ja, ik merk het ook. En, um, mijn pleegdochter zit niet meer in de, in de op momenteel, maar ik krijg nog wel de mails binnen van de kinderopvang. Ze blijven daar nog in de mailinglijst. En dan zie je dat die mensen uh, zich de noodzaak voelen om zich te verantwoorden tegen ouders. Waarom ze denken dat zij... Wel een goede kinderopvang zijn. En ik vond dat ontzettend pijnlijk om, om te zien dat zo'n kinderopvang die nood voelt. Je kent die ja, mensen, je ziet hoe hard ze alle das das dagen hun best das das gedaan hebben voor die kinderen. Dat is een reflex,
1: maar ik denk wel wat heel belangrijk is, is wat Bart er straks zei. Hè? Je hebt misstanden die komen aan het licht, gelukkig maar dat die aan het licht komen. Ik bedoel, maar ik denk niet dat je wetenschappelijk kunt gaan stellen dat er nu meer misstanden zijn dan pak mm -hmm. een beetje tien of vijftien jaar geleden dat weten we eigenlijk niet. Um.
3: En het is ook belangrijk om aan te slippen dat, er heel, dat het gros van de ouders, uh, dat weet ik omdat ik daar ook een stuk over gemaakt heb, nog het volste vertrouwen heeft in de kinderopvang. Zij zien wel dat het heel moeilijk werken is. Mm -hmm. Zij zien dat het heel uh, onstabiel is qua personeelsbezetting. Maar er is wel heel veel vertrouwen, denk ik, bij veel ouders. Er is ook heel veel solidariteit met de sector. Hè? Elke woensdag komen uh, ouders uh, met hun kinderen daar zitten in de plenaire vergadering om hun stem te laten horen. Of hun... Dus... Um, dat gaat wel nog goed, maar er is bij iedereen wel, ja,
0: het, het moet wel veel, veel, veel beter. We weten dat Wouter Beekonder tussen ontslag nam. We weten ook dat de topvrouw van Kind en Gezin recent een stap opzij zette. Maar is er ook iets opgelost?
3: Ja, er zijn wel dingen gaande. Uh, in de sector leeft wel het gevoel dat de ernst van de situatie nog niet altijd of niet echt doordringt. Ik begrijp dat wel, maar er zijn wel wat stappen gezet het afgelopen jaar. Maar de nadruk ligt op dit moment toch vooral op de handhaving. Uh, er zijn meer inspecties met uh, strengere straffen zeg maar, of, of strengere consequenties. Uh, de, de inspectieverslagen zijn online, dus er wordt gewerkt aan transparantie. Er komt uh, begin volgend jaar ook een grote kwaliteitsmeting van onze opvang. Uh, dat is allemaal nodig, dat is ook allemaal terecht. Maar het probleem is dat lost niet veel op vandaag en dat lost niets op morgen. Nu, er wordt uh, wel wat geld uitgetrokken om een aantal statuten te verbeteren en in maart, heb ik begrepen, start er een werkgroep en die moet een groot toekomstplan gaan uitdenken. Maar die resultaten die worden dan pas in 2024 verwacht en dan moet dat natuurlijk ook allemaal nog geïmplementeerd worden en dat zal over gediscussieerd moeten worden. Dus het is niet onlogisch dat het veel tijd kost om zo'n tanker gekeerd te krijgen hmm. en je moet dan maar hopen dat die sector tegen dan niet compleet geïmplodeerd is. Want het is nu gewoon elke dag moeilijk. Dus dat vriend dat natuurlijk wel een beetje.
1: Akkoord, maar de tankermetafoor heb ik, heb ik wel de voorbije tien jaar op heel veel Vlaamse heb dus ja, echt te vaak. veel gehoord. Dus ja. ik bedoel, hoe je het uitlegt, ik bedoel, absoluut, er zijn dingen in gang gezet. Maar als je dan spreekt over, oké, okay, er, komt, er komt een kwaliteitsmeting tegen 2024, komt er een plan... Ja, sorry, maar dat we zijn, vijf
3: jaar geleden moeten ik gebeuren. Ik weet het, en we zijn bijvoorbeeld
1: ja. om even de parallel met het onderwijs te trekken, waar je vanuit de kinderopvang binnen een paar jaar natuurlijk snel bent, dan zijn we ook al vijftien jaar aan het wachten op kwaliteitsverbeteringen Dus vergeef het mij dat ik niet heel veel vertrouwen heb in, in dat megaplan, om het nu zo te zeggen.
0: Nee, nee dat is waar, ja. Hmm. We hebben het hier um, in de podcast ook al een paar keer gehad hein, over de kinderopvang. Ik herinner ook uh, dat we daarin he heel scherp geweest zijn voor Wouter Beke. Waarin dat, uh, jij ook, Bart, zijn ontslag vroeg, um, lang voordat hij het gaf. Zijn we te streng geweest achteraf bekeken um, voor hem? Of sta je daar nog altijd uh, heel erg achter?
2: Nee. Ik denk dat niemand
1: hier nee, of niemand Nee, die pa, zijn, hij dus heeft...
2: Het gaat nooit over de mens natuurlijk. Het gaat over de politieke figuur en de politieke verantwoordelijkheid. En er waren op dat moment aanwijzingen om te zeggen dat, er, dat de dood van dat ene kind een soort een, een heel tragische illustratie was van een structureler probleem waarvoor je, denk ik, als bevoegd minister op een bepaald moment... Wel even politieke verantwoordelijkheid kan opnemen. En dat is, dat, ook, dat, dat is dan ook geen schande. En de manier waarop hij dan toch al dan niet gedwongen uh, zich heeft vastgeklampt in eerste instantie aan, aan zijn stoel en zijn ongelijk uh, en zijn gelijk wou bewijzen, ja, heeft de zaak er niet fraaier op gemaakt. En ook de manier waarop hij dan uiteindelijk uh, de finale buiging heeft gemaakt, met zijn dochter, met die t-shirt aan, nothing to prove, Je, oh, misschien even niet. Is... De
3: verhalen zijn gewoon te hallucinant. Ik heb, ik heb vorige week een, 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 een moeder gesproken wiens dochter, die is nu vijf, die zat bij Mippi en Moppi, die mm -hmm. nu tijdelijk gesloten is. Uh, nu blijkt dat dat kind mishandeld is geweest als baby daar. De eerste klacht daar, we spreken over vijf jaar geleden, want ik goed rekenen, dat is in 2018. De eerste klacht over die crash is binnengekomen in 2010. In 2015, als ik het goed voor heb, is een tweede klacht binnengekomen. Er zijn misschien tussendoor nog klachten geweest. Die mensen hebben dat nooit geweten. Die hebben nu door de media, hij zeg maar, daar rond zijn die dat te weten gekomen. Er is destijds ook een verzorgster van haar dochter naar kind en gezin gestapt om een klacht in te dienen, specifiek over de manier waarop dat met die dochter werd omgegaan. Die moest de hele dag naar bed liggen zonder eten, dat soort dingen. Die mensen wisten van toen het nog blazen. Die worden niet ingelicht, daar blijft... Tien jaar, twaalf jaar lang doorgaan, alsof er eigenlijk niets aan de hand is, dat, dat, dat is onvoorstelbaar.
1: Ik denk het feit dat een minister uh, zo lang nodig heeft om zijn politieke verantwoordelijkheid in te zien, getuigt op zijn minst van tunnelvisie en enige wereldvreemdheid, denk ik. En de manier waarop dan uiteindelijk de politieke verantwoordelijkheid werd genomen, het is heel erg aandoenlijk en, en mooi vanuit, denk ik, een gezinsperspectief, dat een dochter uh, het ook voor haar vader wil oppakken. En, en dat is natuurlijk vanuit het menselijke uh, heel logisch. Maar in zich geheel vond ik dat toch een, een, een zeer ongepast en, en, en tenenkrullend moment. En het feit dat je dan ook als, als, als ouder, of als, als op dat moment je kind daarin niet beschermd of tegenhoudt, vind ik een beetje vreemd. Zeker omdat hij zelf zei achteraf, hè. het was mijn dochter die de trui heeft meegenomen. Het was geen marketingstunt. Um, ja, goed. Mm -hmm. Dat blijft toch een beetje
2: dat vreemd. Dan zou ik als vader toch gezegd hebben, fijn dat je dit doet, maar misschien moet je toch even een jas aan doen nu. Exact, Ja. ja.
1: Natuurlijk bestaan er tekstberichten over begroting. Natuurlijk. Tegendeel zou mij verbazen. Uiteraard bestaan die.
3: En ik ben steeds zeer open geweest in de pers over het bestaan van tekstberichten over begroting. Trouwens, ik heb in dit parlement nooit ontkend dat er tekstberichten waren over begroting. Maar dat er tekstberichten zijn die een oké okay geven bij een foutieve toelichting bij de begroting... Dat ontken ik. Nee, die tekstberichten die bestaan niet.
0: Ja, we horen hier Alexander de Kroot het wereldterkort breken... ...in het aantal keer begroting zeggen in drie zinnen. tekstberichten. Ja. En tekstberichten. <laughs> en tekstberichten. Um, hij had vorige week wat uit te leggen in de Kamer. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad... ...in de vorige aflevering van deze podcast... Maar het was ook niet de eerste keer dat hij veel uit te leggen had. Ik denk dat we mogen stellen dat het geen goed jaar was voor de politiek. Mag ik dat zeggen, Bart?
2: Ja, dat mag je zeggen. En uh, eigenlijk heeft Poetin daar niet eens zo heel veel mee te maken. Uh, het heeft de zaken alleen uh, nog ingewikkelder gemaakt. Maar uh, ook vorig jaar uh, zag het er al niet echt geweldig uit... En zag je al partijen uh, ja, een beetje in wanhoop in, in zoeken en tasten ja, naar manieren om, 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 om terug een soort connectie te maken. Um, uh, en ze zijn daar ja, niet of onvoldoende in gelukt. Misschien dat al ongenuanceerd gezegd. Niet elke partij uh, heeft het even moeilijk. Kon konden Rousseau met vooruit slagen er als we de peilingen... ...deels mogen geloven wel in om, om, om ja, toch een soort uh, stap naar, 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 naar voor te zetten.
0: Wel als enige regeringspartij.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Andere partijen zouden daar misschien toch beter is uh, de juiste analyse van maken. Want ook Conor Rousseau is zeer aanwezig in de media, zeer aanwezig in de sociale media. Is heel tactisch bezig met communicatie. Allemaal dingen waar je uh, erg kritisch over kunt zijn. Maar wat Conor Rousseau niet doet, of toch heel erg weinig doet is in die communicatie, in die hypercommunicatie, het zijn eigen regering, zijn eigen ministers lastig maken. En als je dat dan vergelijkt met het toch ja, deerniswekkende schouwspel dat bijvoorbeeld Open VLD de voorbije weken heeft opgevoerd, ja, dan begrijp dan, je wel waarom de ene die partij... Die dan benotabene
0: ook nog de, de premier leveren, hè, die, het mm -hmm. meest, uh, uh, die de, de meeste stokken in het vuur hebben hier in
2: uh, Ja, maar die dat op, context... op, op een... En ik begrijp wel waarom, waarom zo'n partij, een, 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 als die peilingen voortdurend tegen zitten, als je voortdurend kritiek te slikken krijgt, dan kan ik me voorstellen dat je in een soort kramp terechtkomt. Maar het resultaat is wel, is wel heel erg pijnlijk. Om even terug te gaan een, een, naar heel die, die WhatsApp-toestanden, en naar het ja, toch erg lastige ontslag van, van staatssecretaris voor begroting Eva de, Eva de Bleker. Dit is echt een drama dat Open VLD zichzelf op de hals heeft gehaald. Hè. Dit was... Uh, ik ben zelfs nog geneigd om, 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 om op dit moment, met, met de kennis van zaken die we op dit moment hebben, om de visie van, van, van de premier te geloven. Hè. Dat er uh, um, geen oké okay gegeven is over de gehele begroting, bedoel ik dan. En dat er um, ja, echt wel fouten uh, zijn gemaakt op het kabinet begrotingen, waar mm. de tekst, de inhoud van, van, van het uiteindelijke begrotingsontwerp is aangepast. Want daar gaat het dan eigenlijk ja. over. Maar de cijfertabellen zijn niet gevolgd. Maar goed, zeg dan oké, okay, we hebben een fout gemaakt, we gaan ze recht Je krijgt tegen, tegen vanmiddag krijg je nieuwe teksten in de Kamer. Voilà, uh, gedaan daarmee.
0: Ja, we focussen nu heel erg op die begroting, maar mm -hmm. dat was niet het eerste uh, of het enige probleem uh, waar Vivaldi met de kampen had. Ik ook dat uh, de kernenergie de regering ook uh, op uh, splijten mm -hmm. heeft gebracht.
2: Ja, dat is waar. Ten uh, goede zou ik zeggen, um, het is ook echt wel. Uh, heel erg lastig om uh, ja, je, je begint niet aan zo'n regering, je begint aan een regering in nood. Hè. De vorige crisis, coronacrisis, volop bezig. Je denkt goed, het einde van de tunnel is in zicht, we zijn erdoor. Uh, dan komt plots die volgende crisis uh, over je heen uh, met alle economische gevolgen. Dus je moet daar weer uh, maatregelen nemen en je moet ook een beetje tegen je eigen voet gaan spelen. Je dwingt groene coalitiepartners eigenlijk om afstand te nemen van hun gedroomde kernuitstap, uh, je dwingt uh, socialisten om na te denken over uh, hervormingen, om, 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 om de begroting te orde te krijgen, en je dwingt die middenpartijen, christen democraten liberalen, om effectief veel meer geld uit te geven dan ze in kas hebben. Dus dat is drie keer eigenlijk dat je tegen je eigen DNA ingaat. Dus nee, dat is, dat is absoluut, dat, 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 dat is niet eenvoudig. Maar dan nog is het resultaat dat we op het eind van het jaar gezien hebben matig.
0: Hmm. Uh... We hebben hier nu een fragmentje laten horen uit, uit de mm -hmm. Kamer. Maar eigenlijk had het er even goed eentje kunnen zijn uit Vlaams parlementen. Want um, de situatie in de Vlaamse regering was dit jaar niet veel, veel beter,
2: zullen we zeggen. Nee, en dat is misschien nog verbazender. Omdat zij um, toch veel minder te lijden hebben onder die internationale context. Uiteraard wel een beetje... Maar goed, um, bij hen... Met een veel
0: natuurlijkere coalitie zitten, om te beginnen, ja, ook al met ja, minder partners. Dat, dat
2: werkt, werkt dan blijkbaar ook niet, omdat dat dan leidt tot afgunst en tot concurrentie. En, en, en dat is een, eigenlijk een, 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 ja, een veel verbazender uh, conflict, onbehagen dat er in die regering zit, omdat die, context, die internationale context daar veel minder speelt, Dat het echt puur gaat over ja, partijen die, die tegen elkaar zitten wringen en te botsen.
1: Wat beloofd had in je ogen, Bart, voor, uh, voor volgend jaar en vooral ook voor 2024? Want er gaat niet meer veel gebeuren mm -hmm. natuurlijk.
2: Hè? Wel, uh, de, de, de stemmen in de regeringen, in de, in, de, in de partijen, ik heb het dan terug over de federale regering, zeggen van wel, zeggen dat er wel nog uh, in lente een doorstart mogelijk is, dat er wel nog een, een groter sociaal-economisch akkoord zal gesloten worden. Wie ben ik om te zeggen dat uh, daar niks van in huis komt? Dat klinkt dan ook wel heel erg cynisch. van de ervaring
0: zou ik zeggen, want um, ik denk, de, de logica zou zeggen... Oh ja, we zitten dan nog dichter bij de verkiezingen. Iedereen wil nog even bewijzen dat ze wel degelijk iets um, nog klaar kunnen krijgen. Maar de ervaring leert hmm. ons toch ook hoe dichter je bij een verkiezing komt, hoe minder dat er nog uh, effectief klaargemaakt wordt. Hè?
2: Ja, als je puur objectief kijkt, zijn er... Partijen die er geen enkele baat meer bij hebben om zich in, 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 in het bad te gooien. En dat is denk ik een hele moeilijke. Hoe zou je de PS ervan kunnen overtuigen om nog extra maatregelen te nemen over de betaalbaarheid van de pensioenen? Hoe objectief wenselijk dat dat ook zou zijn als je weet dat die partij zich daarmee uh, zelf heel kwetsbaar opstelt tegen een concurrent op links, PTB, die al aan het winnen is. Ik zie het niet, maar goed, uh, ik wil gerust... Het is kerst, ik wil gerust uh, uh, het optimisme laten zegenvieren. Dus ik wil het zeker een kans geven. Maar ik vrees dat, 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 dat het een lastige wordt.
0: Hm. Van, van wie verwacht je nog het meest? Waar zie je nog, toch nog uh, iets uh, gedaan krijgen? Toch uh, die federale of uh, eerder de Vlaamse regering? Want daar ligt ook nog redelijk wat te wachten,
2: hè? Als je, als je terug puur objectief bekijkt, dan zou het makkelijker moeten zijn voor die Vlaamse regering om toch voorbij die uh, lastige hinderpalen uh, te geraken. Maar uh, eigenlijk speelt zich daar het een beetje het omgekeerde af. Maar dan aan de rechterzijde, uh, met, een, uh, met partijen die heel erg angstig zijn voor een, een, een radicaal rechts, voor Vlaams belang, dat slapend rijk wordt, wat hen ook heel erg weinig marge geeft om toe te geven. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld die dossiers die in landelijk Vlaanderen heel erg belangrijk zijn, dan wordt het bijvoorbeeld heel erg moeilijk voor CD&V, ook een partij die het, het in ademnood verkeert, mm om uh, uh, op, op landbouwdossiers, op milieudossiers, uh, heel coolant te worden.
0: Ja, en misschien moet iemand de minister-president ook nog even terugvinden.
2: Ja, hij heeft zijn been gebroken, dacht ik. ik een Dat is het. Ik heb eens een foto zien passeren van de man in, in een ziekenbed. Maar um, inderdaad, voorlopig uh, blinkt hij uit in, in, in afwezigheid, terwijl een aantal mondige ministers om uh, Zoaldemier... Alweer niets te noemen. Ja, neemt neem al een, een beetje over. De eenheid in de
0: regering niet versterken ook. Nee. 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 Goed, dat um, was een heel hoop kommer en kwel <laughs> op een hoop. Maar onthouden we ook iets positiefs van het voorbije jaar? Hebben we daar ook iets van geleerd, van zoveel miserie?
3: Ik heb... Ik was er gisteren over aan het nadenken, want je kwam met die vraag af en toen moest ik denken aan uh, een interview dat ik afgelopen zomer deed met Bea Cantillon, de bekende Antwerpse professor die gespecialiseerd is in armoedebeleid. En wat dat mij daar wel trof, is dat zij eigenlijk... Ik dacht dat zij met een heel pessimistisch verhaal zou komen, uh, maar dat was eigenlijk redelijk optimistisch. vond ik heel verrassend. En ze zegt, je ja, kunt, kunt die situatie waarin dat we ons nu bevinden, de systeemcrisis, uh, heel pessimistisch bekijken, maar je kan ook... Uh, er zijn zoveel kansen op dit moment. We zitten in zo'n ontwrichting dat er eigenlijk dingen mogelijk zijn waar die, die twee jaar geleden ondenkbaar waren. Europa is blijkbaar bezig over het optrekken van de minimumlonen. Dat was onbespreekbaar twee jaar geleden, maar nu die is die noodzaak zo groot. De manier waarop we met energiebeleid aan het omgaan zijn, sociale tarieven, dat was vroeger niet aan de orde. Er is meer dan ooit aandacht voor armoede. De Warmste Week heeft als thema kansarmoede. Dat had je niet kunnen voorspellen een, ja, een aantal jaar zeggen, geleden. Ja. Um, de problemen in de zorg liggen zo open en bloot. We kunnen er niet meer naast. Mentale gezondheid, dus al die problemen die al jarenlang sluimeren, is daarmee een magische oplossing bedacht? Nee, dat is het niet. Maar ze, maar ze, staan, wel maar op de ze kaart. staan op de kaart, mm -hmm. kaart en we kunnen er niet meer omheen. En misschien laat dat dan de... de positieve nood zijn of zo? Om,
1: uh, ja, ja, dat we kunnen overgaan naar een opbouwfase. Hè? Of een soort heropbouwfase. Ik denk, ja. het mooie wat je ziet, en dat is hetgene dat, dat ik dan ook vooral aan het houden, is dat er wel gewoon heel veel solidariteit is. Mm -hmm. Er zijn heel veel mensen, gewone burgers, om het dan zo te noemen, die er iets moois van willen maken, die de wereld wel echt beter willen achterlaten. En ik denk, ja, dat dat wel ook iets is waar wij met z'n allen uh, heel erg op zitten te wachten. Dus als je vraagt waar zit mijn hoop of waar zit mijn lichtpunt, dan toch wel daar.
0: Ja, en wat mag 2023 brengen?
1: Een overwinning van Anderlecht tegen Union.
0: Eentje, een kleintje. Mm
1: -hmm. <laughs> als we in voetbaltermen zitten, dan hoop ik toch op een landstitel nee. en een dubbel voor Racing Genk. Maar mm -hmm. um, dat zullen we wel zien. Nee, ik, ik hoop vooral uh, in de eerste plaats, en, en dit klinkt wellicht wat Eurovisie Songfestivalig of misverkiezingsachtig, maar... Dat er toch een einde komt aan uh, het enorme wapengekletter en een, en een oorlog die uh, voor zoveel mensen uh, ongelooflijk ontwrichtend heeft gewerkt en, en, en al zoveel duizenden doden heeft opgeleverd. Ik denk dat dat het voornaamste is. Um, al moet je natuurlijk afvragen on, on what terms. Hè? Dus, um, en vrees ik ook wel, zoals we in het begin eigenlijk al zeiden, dat dat er niet meteen zit aan te komen.
0: No. Bart, Remy, Lotte, ontzettend bedankt voor jullie komst. Ook een grote dank u wel aan Dries Vermeulen voor de techniek. Dit was voorlopig de laatste lopende zaken. Een grote dank dus ook aan uw beste luisteraars voor uw trouwe gezelschap. We wensen u zeer fijne feesten en dat het een volstrekt crisisvrij 2023 mag worden.